0: Y yo quiero que vaya conmigo esta mañana al libro del profeta Isaías. Capítulo número 9, verso número 6. Capítulo número 9 del profeta Isaías, verso número 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, dígalo conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y quiero que repita la última la última palabra, las últimas tres palabras. Príncipe de paz. Y en la narrativa que tenían mientras estaban cantando los hermanos, en el Evangelio de San Lucas Estaba la narrativa Era acerca del Evangelio de San Lucas Capítulo 2 Pero en el verso 14 El anuncio de los ángeles Que los ángeles son enviados Ministradores El anuncio de los ángeles dice Verso 14 del Evangelio de San Lucas Si quiere lo busca Por favor Y si no va, tiene, Tendría que aparecer allí en pantalla Dice Gloria a Dios en las alturas y en la tierra qué dice paz buena voluntad para con todos para con los hombres y en la tierra paz amén y esta es una palabra que, que aunque Jesús dijo que él no había venido a traer paz verdad porque él no vino a, a gobernar eh, como hacen los gobernantes de esta tierra con, con, él, con esa autoridad impuesta a veces, sino que él vino en humildad, él vino ah, con el deseo de, de, de traer paz a la humanidad y, y hay tres aspectos importantes que quiero dejarle para no perder de verdad el sentido de esta época, de este tiempo. Sobre nuestra vida, no perder el sentido de por qué quizá la mamá pasa 12 horas dándole a una masa. Y otras seis horas dándole al fuego, ¿verdad? Porque se perdió por momentos el sentido. Se ha perdido el sentido de esta época. Y, y esta es una época en donde... Lo que la palabra dice, que él es el príncipe de paz. Y usted mira, esta época es cuando más tráfico hay. Y no hay paz. Usted va de un lado al otro y usted tiene que pensarla y pedirle al Espíritu Santo que le guíe, le dirija si se mueve o no. ¿Sí o no? Y usted cuando llega y, y bueno, dijo, voy a ir a comprar un regalito al pastor es una época profética también. Y cuando usted llega al centro comercial, está tan lleno que usted pierde la paz, se quedó el pastor sin regalo. ¿Verdad? Pero hay que entender que el príncipe de paz. El príncipe de paz. Su trabajo fue tan específico. El decidir él venir a la tierra, venir acá hay tres aspectos que quiero dejar en su corazón esta mañana y sería bueno que en mañana en su cena mañana en el tiempo que tenga con su familia donde esté compártales cuál es la verdadera razón de esta navidad el príncipe de paz trajo primero paz para con Dios El mensaje de aquellos ángeles anunciaba la solución al mayor problema del hombre. Era, el mayor problema del hombre fue nuestra hostilidad hacia Dios. Una pregunta, ¿cuántos nacieron y dijeron, ah, qué lindo, ya crecieron, yo quiero buscar a Dios? Ah, ¿cuántos dijeron, ala, qué bendición, ya tengo edad de buscar a Dios?, Nadie queríamos buscar a Dios. Todos lo mencionábamos. ¿Sí o no? Primero Dios. Si Dios quiere. Si no sé qué. Pero nuestro corazón estaba alejado de Dios. ¿Sí o no? Todos, claro, los beneficios de Dios. ¿Quién no los quiere? Todos los queremos. Aún sin tener una relación con Él. Decía primero Dios, decía uno. Y ni conocía uno a Dios. ¿Sí o no? Solo mencionaba de labios, nada más mencionaba el nombre del Señor, pero realmente no. Entonces el primer trabajo, esa paz que trajo el Señor a esta tierra, a la humanidad, fue la paz con Dios. La Escritura declara que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros por naturaleza y por nuestras propias decisiones, Estábamos en pecado y el pecado nos aleja de Dios Por eso es que cuando Jesús Está crucificado Y Él dice, dice estas palabras Padre le dice ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado del mundo Y el Padre y el pecado, Dios y el pecado no son compatibles porque Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces nuestra vida, nosotros ya nacimos con el pecado y en el camino tomamos decisiones erróneas y lo único que hicieron esas decisiones fue alejarnos y alejarnos y alejarnos más del Señor. Entonces éramos hostiles para con Dios A cuántos de nosotros nos habló nuestra Familia de Dios y nos hablaban de Dios Y estos estos que son de cielo. no tienen Otra cosa que hacer Yo recuerdo que cuando mi papá Falleció en el año 96 estamos sacando Su cuerpo del, de la funeraria para llevarlo Al, al cementerio y allí en Sacándolo y metiéndolo a la carroza fúnebre, se acerca un, mi tío y me dice: Mira me dijo: en este momento, vos lo que necesitas es a Dios, me dijo. Estos evangélicos ni aquí respetan, dije yo, pero qué certeras eran aquellas palabras. Yo estaba enemistado con Dios, igual que todos. El pecado nos apartó de Dios Fuimos destituidos de la gloria de Dios Cuando debimos haber disfrutado pero, pero Dios ama tanto a su creación Que Él decide enviar a Jesús Para reconciliarnos con Dios Y tener, hacer las paces con Dios Tener enemigos no es bueno ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, tener enemigos no es bueno Diga conmigo tener enemigos no es bueno y tener de enemigo a Dios <ríe> es lo peor que te puede pasar. Pero Jesús en su amor en aquel sacrificio y que comenzó en una noche como lo cantamos hoy cuando nació Él decidió venir a esta tierra. Porque Él y el Padre nos anhelan celosamente y Él quería reconciliarnos con Dios. Hacer esa paz, sacar la bandera blanca y decir paz, nos rendimos. Nosotros tuvimos que sacar la bandera blanca. Amén. Ahora. Esa paz, esa, esa reconciliación sigue vigente. Está vigente el día de hoy. Quizá un día recibimos a Jesús lo aceptamos en nuestro corazón decidimos y lo hicimos Señor de nuestra vida pero en el ajetreo de la vida algo pasó y perdimos esa paz esa reconciliación con Dios pero la buena noticia por eso es que el ángel dijo buenas nuevas traigo buenas nuevas les traigo y yo también traigo esta mañana buenas nuevas. Y esa paz para con Dios sigue vigente el día de hoy. Quizá por alguna razón te apartaste, quizá por alguna razón te pasaste al otro lado. Pero hoy Jesús te dice: Yo sigo siendo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Y he venido a esta tierra a reconciliar a la humanidad con Dios a que haya paz mire cuando uno está se vuelve en amistad con Dios dijo dijo dice Job nos va bien cómo fue el día que usted recibió a Jesús en su corazón cómo fue aquel día hermano que usted miraba todo negro y de repente wow el cielo es celeste la vida tiene sentido qué alegría como cantamos muchas veces el, el, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, porque el gozo, la alegría del, 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 del mundo era, es pasajera. Uno se podía emborrachar y, y, y bailar toda la noche, pero al otro día llora y llora y llora, triste. O en la misma noche, porque es pasajero, pero cuando usted tiene paz con Dios no necesita el licor. Para comenzar, se este está contento, está alegre, está bendecido. Y usted sabe que está en paz con el jefe. ¿Qué pasa cuando usted trabaja para alguien y el jefe la lleva, lo lleva duro? Pero cuando usted está en paz con el jefe, ¡ah! ¡qué chilero! Y así es con Dios, qué chilero es estar en paz con Dios, porque todo nos irá bien. Y ese es el deseo de Jesús y ese fue el deseo y el trabajo de Jesús reconciliar a la humanidad con Dios, con el Padre. El Padre sufre cuando estamos alejados, cuando el escritor, cuando el Espíritu Santo inspira al evangelista a hablar del hijo pródigo. El Padre cada vez que salía a la puerta sufría de saber que el hijo está afuera. ¿O estaba fuera? Solamente aquellos que hemos tenido hijos. Fuera de la voluntad de Dios. En el sentido de que conocieron a Jesús. Y se apartaron de Él. Sabe y puede entender. Lo que el Padre. Sentía por nosotros en algún momento. Solamente aquellos que hemos experimentado. Que uno de nuestros hijos. Quizá vaya y malgaste todo. Y uno sale todas las mañanas Señor. Señor. Que regrese, así estuvo el Padre por nosotros y Jesús dijo yo voy, yo voy a hacer el trabajo, yo voy porque el deseo tuyo es reconciliar que ellos tengan paz para contigo así que lo primero es paz para con Dios, que salgamos esta mañana convencidos, convencidos que estamos amistados con Dios, que hicimos paz con tenemos la paz para con Dios Y si tenemos la paz para con Dios Caminamos tranquilos Enoc dice Caminó con Dios, tuvo paz con Dios En medio de un mundo Tan convulsionado donde él vivía Quizá no tanto Como el nuestro Quizá no le tocó vivir la etapa Donde vivimos hoy, donde estamos Tan convulsionados, tan afanados Tan ajetreados, tan, tantas cosas Qué felices éramos cuando no había celular. ¿Sí o no? Sí, es que los muchachos no entienden esto. Ellos no entienden qué es memorizarse uno 30 números de teléfono. ¿Ah? Uno se tenía que saber 30 números de teléfono. Ya de 30 para arriba ya usaba uno la agenda. Pero hoy... Usted pregúntele a un muchacho, ¿cuál es el teléfono de tu mamá? Ra, hijo, de la, Espíritu Santo, revélame, revélame, revélame. Y no solo los muchachos, a nosotros también los teléfonos inteligentes nos volvieron brutos, hermanos. Sí, ¿sí o no? Hay algunos de ustedes que ni el teléfono de los bomberos se saben tienen que buscar en el teléfono cuál es el teléfono de los bomberos antes hasta el, el de la hora ni se lo sabe 126 usted se sabía hasta los teléfonos de las radios porque hacía sus peticiones en la ciro musical en el club de los desvelados algunos de ustedes vivieron esa época felices aquella época donde el teléfono los papás le ponían un candado porque era caro sí o no y como uno era bien buzo uno conseguía la llave y le metía un alambrito y se abría y cuando llegaban los papás aquel teléfono estaba caliente en ese mundo de ajetreo que vivimos hoy si algo necesitamos es tener paz con Dios Es ser amigos de Dios Y ese es el motivo de la Navidad Esa es una de las razones por las cuales Jesús vino Creo que es la más importante Esa es la parte de la cruz que es la parte vertical Él nos reconcilió con Dios Tenemos paz para con Dios Somos amigos de Dios ¿Qué nice verdad de decir que somos amigos de Dios? Cuando antes éramos enemigos de Dios la escritura lo dice Pero hoy por Jesús todos tenemos el derecho a ser amigos de Dios Porque él no hace acepción de personas Aún los más malos tuvimos oportunidad Aún los que nadie daba un centavo por nosotros tuvimos la oportunidad Y Él no la dio Aún los que la gente pensó, aún la misma familia de uno pensó, todos pueden llegar, menos este. Así pensaba mi familia, así pensaba mi abuelo. Yo pensé que todos iban a llegar, pero con vos sí era un caso especial. Me dijo. Gracias abuelito, yo también te quiero papito. Pero lo lindo es que Jesús hizo el trabajo perfecto. Y empezó con su nacimiento, un nacimiento peleado, lo quisieron matar pero como Dios cuida, todo lo cuidó el Señor, lo cuidó, Dios cuida lo que Él engendra. Así que Él te va a cuidar a ti hasta el último día que estés aquí en la tierra, Él te va a cuidar, él es lo que Él engendra, Él lo cuida, Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros así como cuidó de Jesús Él cuida de nosotros y más si hemos hecho la paz con Él Cuando una pareja se pelea Lo más chilero Es la, la paz cuando se reconcilian Mandan a los patojos a la tienda pero a la tienda de a cinco cuadras Y lo manda con un billete de a 100 porque sabe que ahí no le van a dar vuelto. Y mandó a comprarlo un chicle de a 10 centavos. Lo más lindo es esa reconciliación con Dios. El saber que uno es wow. Diga conmigo, paz con Dios. Gracias, diga conmigo, gracias Jesús por traerme paz para con Dios. Reconciliar mi vida. Diga conmigo, reconciliar mi vida. Con el Padre, gracias Jesús ¿Cuántos de nosotros intentamos Con buenas obras, de buenas maneras Queriendo tal vez, haciendo buenas cosas Agradar a Dios y hacer esa paz Pero no se puede Nuestras obras al final son como un Trapo de inmundicia dice la Palabra hasta que Jesús viene al corazón y Dios dice ahora este es mío este creyó con su corazón y lo confesó con su boca ahora tiene el derecho de ser llamado hijo mío pero también Jesús no solo nos dio paz para con Dios sino que nos dio paz para con los demás esa es la parte horizontal de la cruz paz para con los demás dice la carta a los Efesios busque conmigo capítulo 4 verso 1 al 3 dice el apóstol Pablo capítulo 4 de los Efesios 1 al 3 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cristo no solo nos ha reconciliado con el Padre, sino que también hizo posible que disfrutemos de relaciones armoniosas con los demás. Para muchas personas, hermanos, la Navidad es una ocasión para esa gozosa reunión familiar y amigos. Pero en los días de fiesta, también pueden ser oportunidades, aunque no las deseamos, pero pueden ser. En donde aparecen viejos agravios, se inician altercados y los ánimos se caldean. Aún en medio de esa de esa, llegan los hijos de, de uno de los hermanos, de, de tu hermano, llegan los hijos del otro, se pelearon por un juguete y terminan peleándose. Por un bendito juguete. Los papás se terminan peleando y después los güiros, ja, 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 ja. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? En mi casa ha pasado. Pero Jesús no solo vino a reconciliarnos con Dios. Sino que nos ha dado la capacidad al tenerlo. Nos da la capacidad de ser humildes. Y reconocer nuestra falta delante del hermano. Delante del familiar y decir. Mira me equivoqué. perdóname, O nos da la capacidad de decir te perdono. Porque el deseo de Dios es traernos esa paz. También para con los demás. Él no quiere que ninguno de nosotros estemos peleando. Él no quiere que ninguno de nuestra familia, nuestra casa, nuestros amigos estemos peleando, sino que Él nos da la capacidad por su amor y es algo sobrenatural que solo Él lo puede dar. Él nos da la capacidad de mantener ese vínculo de paz por el perdón. El perdón, el saber, el, el aprender uno a tener esa humildad, esa sencillez, a cuando uno se equivoca. Lo más, lo más difícil para el ser humano es reconocer que uno se ha equivocado. ¿Sí o no? Porque hay en la naturaleza nuestra, hay, está enraizado algo que, que debemos luchar contra Él todos los días, que es el orgullo y la soberbia. Pero en la medida que tenemos esa relación con Jesús, aprendemos a ser humildes, mansos y a pedir perdón cuando nosotros hemos fallado. Porque el deseo de Dios, el príncipe de paz. Ha venido a esta tierra y ha venido a, a morar a nuestros corazones porque Él quiere que estemos en paz. Que los matrimonios estén en paz. Que los padres y los hijos estén en paz. Que los padres tengamos el corazón de Jesús para humilde y sencillo, manso. Para poder decirle a nuestros hijos, hijos perdónenme si me he equivocado y viceversa. Que haya el corazón en los hijos también. Por eso es que los hijos no pueden vivir de la fe de los padres. Ellos tienen que tener una relación personal con Jesús. Porque el deseo de Dios es que terminemos nuestra carrera en paz. Es más, la Biblia dice, a paz os he llamado. Que como matrimonios no digamos, ay, estamos cumpliendo 50 años de aguante. estoy cumpliendo un año de aguante, uno, Sin, claro, hay situaciones difíciles en todo momento, hay, hay, en las relaciones siempre hay tensiones, en la iglesia hay tensiones, dentro de la misma los hermanos hay tensiones, porque el hierro se afila con el hierro, y el corazón del hombre con el corazón del otro hombre, y uno es formado, a veces por las actitudes, pero uno tiene que ser humilde, sencillo, pedir perdón y perdonar. Porque eso, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús vino a hacer, a venir, vino a la tierra para que haya paz. Hermanos qué rico es vivir en paz, eso no se puede comprar. Usted no puede ir con el doctor Simi y le dice, por favor, deme un quetzal de paz. Eso solo Jesús lo puede dar. Esa paz en donde. Nuestra familia fue tan asolada por el diablo, hermanos. Me refiero a mis hermanos, mis padres. Fue tan asolada por el diablo, por el desconocimiento. Estábamos tan alejados de Dios. Que toda la vida hasta los treinta y pico de años, siempre hubieron pleitos, teníamos un montón de cosas, materiales, trabajábamos duro, nos esforzábamos, y teníamos tantas cosas, pero en nuestra casa siempre hubo pelea, siempre hubo disensión, Dos por un lado, dos por otro, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, siempre. Partió mi papá, luego parte mi mamá con el Señor. Pero en ese ínterin Jesús vino a mi corazón. Y mi corazón ya no pudo ser el mismo, ya no era un corazón de piedra yo recuerdo que con mi hermana que hoy tenemos una preciosa relación. Y seguramente estará viendo este, este mensaje. O lo verá porque siempre lo ve. Hasta ahí ha llegado el Señor. Yo recuerdo que llamé un día a mi hermana. Le dije mira perdóname. Le dije quizá yo no he sido la persona. El hermano que tú deseabas. Y en ese momento ella no lo entendió. Pero yo hice mi parte. Usted tiene que hacer su parte si Jesús está en su corazón. Porque el deseo de Dios es que usted tenga paz. Para con los demás. Yo hice mi parte. Y uno espera como uno ser, como ser humano. Quizá mañana me llama mi hermana. Me va a decir yo también. O te perdono. Uno espera eso o no, que a los cinco minutos espera uno que, que eso que así sea, pero no fue así. Pasaron, pasó algún tiempo hasta que un día Jesús visitó su corazón también. Y sacamos las banderas blancas e hicimos la paz. Y donde el diablo quiso destruir nuestra relación de una manera sorprendente, Hoy disfrutamos de una relación que es una tremenda bendición. Yo bendigo a mi hermana y bendigo a mis hermanos. Pero Jesús vino a romper eso en nuestra familia. Nuestra familia, sí, no como la suya. Pero ¿por qué me menciono? Porque fue tan duro, hermanos. Fue tan difícil vivir de esa manera. Cuando uno conoce el otro lado. Cuando uno conoce. ¡Wow! Mis hijos no ya no experimentaron nada de esto. Gracias a Dios. Ni lo van a experimentar. Y que por ahí el diablo quiere meter su cola. A veces pues tenemos que ser humildes y sencillos. Y, y hacer lo que nos toca que hacer. Porque para eso vino Jesús para restaurar las relaciones, para que haya paz, recuerdo que, una persona que conoce, Ed, Esvin muy bien la conoce, estaba muriendo un familiar de esa persona, y le fueron a hablar, mire Jesús la ama, ya estaba en las últimas, y, y alguien le fue a hablar de Jesús, mire váyase en paz con Dios, y váyase en paz con la gente que está aquí en la tierra. Y empezó. Perdono a este. Perdono al otro. Pero a ese sí no lo perdono. Dijo. Y a los pocos se muere la señora. ¿Te acordás? No vamos a decir el nombre porque también. No vamos a echar para adelante. Ya está con el señor también esa persona. Que terminemos nuestra carrera en paz. Cuando la gente dice descanse en paz. ¿Será que realmente alguien descansa en paz? ¿Será que se puso a cuentas con Dios y se puso a cuentas con la gente? Así que esta Navidad es un buen tiempo para ponernos a cuentas con Dios y con las personas. Porque ese es el verdadero sentido de la Navidad. Qué bueno que podamos dar un regalo. Qué bueno que podamos tener una cena, qué bueno que podamos compartir, qué bueno que podamos recibir una bendición. Pero Jesús estaría muy alegre de que celebremos su cumpleaños, haciendo, diciendo, wow, valió la pena, valió la pena, valió la pena ir a la tierra, humillarme a lo sumo y morir en obediencia para que haya paz en esta tierra será que Guatemala necesita paz hermanos hoy oh, ya, no ya no está la guerra como hace en los ochentas pero hay una guerra peor dividiendo nuestra nación unos para un lado otros para el otro lado todos tienen la razón en la única la verdad y la vida se llama Jesucristo cuando la gente tenga en el corazón a Jesús se va a dejar de polarizar, se va a dejar de dividir y lo mismo pasa dentro de nuestras casas y familias hoy es un buen tiempo para decirle a Jesús ven a mi casa esta navidad ven a mi corazón como diría Luis Aguilé Él es ese es verdad, ayer estaba orando y dije José Feliciano y sentí como que esa era la otra me equivoqué Paz para con Dios. Paz para con los hermanos. Hermano, mire, tengo que decirle esto responsablemente como pastor de esta casa. Si usted tiene algún problema con alguien dentro de la iglesia, si tiene un problema con sus pastores, arréglelo hoy y váyase en paz. Si usted tiene un problema con alguien aquí, no se vaya igual. Si a alguien cuando usted lo mira, usted voltea a ver para el otro lado. Usted tiene un problema. Jesús no está, lo que Jesús hizo en su corazón. No está el trabajo, no está hecho completo. No porque Él no pueda, sino que usted no lo deja. Amén. Así como el pecado, tenemos las decisiones, decisiones que nosotros tomamos. Nosotros también decidimos si queremos arreglar las situaciones. Nosotros decidimos si queremos de verdad tener paz con nuestro prójimo paz con nuestra familia paz con los del sonido digo paz con esos son ustedes tengan paz con los del sonido por favor o con los de multimedia vamos a tener todo el liderazgo y todo el equipo de esta casa vamos a tener paz todos los servidores vamos a tener paz vamos a hacer las paces en esta hora dele la mano a alguien y dígale voy a hacer las paces contigo Y una última para terminar esta mañana ¿Se recuerda cuáles son las primeras dos? Número uno Paz para con Dios La cruz ¿Verdad? Vertical Segundo Paz para con los demás Y la número tres Paz para dentro de no, contigo mismo La Biblia dice que si alguno está en Cristo Amén Y también la Biblia dice que no hay ninguna condenación Para los que estamos en Cristo Jesús Y muchas veces nos, ni nosotros mismos nos aguantamos Se va el espejo y ¡ah! este como me cae de mal ni la sombra porque no hay paz para con nosotros mismos y el príncipe de paz quiere que tú tengas paz esa paz que sobrepasa el entendimiento humano ciertamente mis hermanos todos los que estamos aquí en algún momento hemos pasado el valle de lágrimas de sombra y de muerte. Todos los que estamos aquí, quizás nuestros sueños se desbarataron, algo, algo nos pasó. Quizá lo que habíamos pensado se deshizo. Quizá por decisiones nuestras, malas decisiones, o quizá porque realmente el enemigo vino y destruyó y no supimos enfrentar. esa paz para con nosotros mismos no la podemos encontrar en lo externo no depende de lo que no depende del dinero que tenemos no depende de las posesiones que tenemos porque si depende de eso de repente el dinero se acaba y ya no hay paz sí o no cuando nuestra confianza está en, en lo externo en lo material, en el auto que tengo. Y de repente se lo robaron a alguien, Le mataron la vida. Pero haya o no haya. Si nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Habrá paz. Mejor si hay. Amén. Diga amén. Mejor si hay. Porque Dios es bueno. Y es rico en misericordia. Y sabe dar buenas cosas a sus hijos. Si Él le da el Espíritu Santo a los que se lo piden, ¿qué más, no le pode, ¿qué más no podemos tener? Pero todos en algún momento, algo tuvimos que atravesar. Y es por eso que nuestra confianza no puede estar en las cosas de afuera. Si nuestra confianza debe estar en Él, única y exclusivamente. Porque Él nos dará paz para con nosotros mismos. Ya no habrá más condenación. Si hubiese hecho aquello. Si no hubiese hecho aquello. Esta es una mañana. Para ponerte en paz contigo mismo también. Para que salgas de aquí. Wow Jesús gracias. La regué. Pero sé que por tu amor. Tú me das otra oportunidad. Porque él siempre extiende una oportunidad. Aquella mujer que fue encontrada en el acto. De adulterio. Simpático, ¿verdad? Porque el acto de adulterio. Y solo a ella trajeron. Y el otro. ¿Y el cuate qué? ¿Ah? Jesús le dice. Ni yo te condeno. Te traigo paz para contigo mismo. Solo ve. Y no lo vuelvas a hacer. Hoy quiero darte paz a ti. Le dijo porque yo soy el príncipe de paz dijo Jesús, lo dijo, no lo dijo pero si sí lo dijo él es el príncipe de paz y cuando nosotros hemos fallado hay algo que dice el libro de apocalipsis que el acusador de nuestros hermanos está a la diestra y a la siniestra levantando con el dedo acusador haciéndonos, alguna vez usted se ha equivocado o solo su pastor se equivoca. Yo me he equivocado muchas veces. Y cuando me equivoco, yo entiendo cuando el diablo empieza. Y entonces yo me empiezo a sentir que no valgo nada. Para mejor me hubiera quedado en los negocios. ¿Para qué soy pastor? ¿Para qué esto? Y cuando siento, soy una cucaracha en mi interior. Pero cuando llega él y me dice: Yo di tu vida por ti. Ni yo te condeno. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz, la gloria del Señor ha venido sobre ti Mi gracia y mi favor te sostienen, mi vara y mi callado te infunden aliento Mi amor es para siempre sobre tu vida, levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante Porque yo te doy una oportunidad nueva y ten paz para contigo mismo Y eso es lo que esta mañana el Espíritu de Dios quiere decirles y decirnos a todos Recordarnos que sin paz con Dios no podemos vivir Sin paz con, con el prójimo Pero sin paz en tu interior Y la manera de vivir esa paz es Con tu mirada en Él En su palabra, en su amor Piensa esto por un momento por favor Nunca se te debe olvidar ¿De dónde Jesús te sacó? Aquí en esta parte de acá Aquí hay un Hay un hoyo Porque aquí vienen los cables Y cada vez que vengo a orar Y cuando me subo aquí al altar Y oro aquí en el altar Y, y sé que aquí está ese hoyo Y lo que me recuerdo es de dónde Jesús me sacó Que él tuvo que meter su mano muy profunda En su misericordia, Él metió, Él metió su mano. Y me salvó y me dio vida. Y me dio vida en abundancia, restauró mi casa, mi matrimonio. Mis hijos, les alcanza la bendición. Mis nietos serán bendecidos, serán ministros del Evangelio. Yo sé que toda mi generación será bendita. Igual que usted. No se olvide de dónde Jesús lo sacó. No se olvide lo que Jesús tuvo que hacer. Algunos de nosotros hicimos tantas cosas horribles. Pero en su amor Él nos rescató. Y Él dice en su palabra. Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y si en el camino fallamos. Abogado tenemos para con el Padre. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Por tanto. Encuentre paz esta mañana para contigo mismo fallaste no es que te aplauda el fallo pero si sí te animo a que mires a Jesús mires la cruz si lo hizo en aquel momento lo vuelve a hacer hoy porque él es el mismo ayer y por siempre por los siglos por los siglos lo, fallaste allá fallaste peor o quizá ahora fue peor no importa él quiere que tengas paz, que te vayas de este lugar esta mañana, desde su templo, te vayas desde su santuario. En este día hoy tengo paz también conmigo mismo. Aunque la regué, pero hoy Él me ha perdonado, Él me da una oportunidad. Y para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras de maldad. Quizá la vida no ha sido justa contigo, pero Dios es justo. hoy abraza ese amor, no dejes que la condenación te gane, no dejes, mejor dicho deja que el príncipe de paz, sea tu príncipe, Juan 14, 27, Jesús dijo esto, me lo ponen en pantalla chicos, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Juan 16, 33. Y con esto voy a terminar. Voy a orar esta mañana. Estas cosas os he hablado para que en quién? En mí dice: tengáis paz en el mundo. Tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo para tener paz para contigo mismo. Es en Él lo que dice la Escritura: la paz paz que sobrepasa el entendimiento humano las personas que atraviesan un momento difíciles un momento difícil pero están en paz porque no dependen de lo externo sino que en él confiamos en él nos movemos para él nos movemos para él hacemos porque nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe que esta mañana si tú necesitas esa paz con Dios que solamente Jesús puede darla solamente Él es el camino la verdad y la vida quizá necesitas que el Espíritu Santo te ayude para tener paz con la familia con los amigos o quizá hoy necesitas Regresar a él y abrazar al príncipe de paz para tener paz para con, contigo mismo. Que esta Navidad sea diferente. Que la celebración que tengamos, qué bueno todo, en nuestra casa también la pasamos muy alegres. Comemos, reímos, chisteamos, nos tomamos fotos, nos molestamos unos con otros, otros con unos quemamos cohetes y gloria a Dios que a donde me pasé a vivir también se pueden quemar cohetes eso es de Dios hermanos Dios te lleva de gloria en gloria así que Él nos lleva a los lugares donde hay delicados pastos sí la pasamos bien pero principalmente qué bueno por todo lo demás que haya paz en nuestra vida y si algo fallé en este 2018, Señor, perdóname y voy a seguir adelante. ¿Estoy vivo? Tengo oportunidad. Así que diga usted, si estoy vivo es porque tengo oportunidad de que Él enderece la plana y voy a hacer mi parte. ¿Qué tal si nos ponemos de pie esta mañana? Que verdaderamente este 24 de diciembre, que es mañana, ¿verdad?, sí mañana. Yo pensé que era hasta el miércoles, estaba tan desubicado con las fechas. Que a uno de los colaboradores de la iglesia le dije, "Te veo el lunes temprano." Se me quedó viendo con una cara que perdió la paz. <risa> ¿Estás seguro? Sí, le dije, porque hay que hacer, no sé qué. Pero el lunes es 24, amigo, casi que llorando. Tuve que recordarme del mensaje E ir a reconciliar mi relación con esa persona Quizá esta mañana aquí Hay personas que han estado alejadas de Dios Y que hoy necesitan Amistarse con Él Te puedo garantizar Que no es que necesariamente serás parte de una religión o de una iglesia Te puedo garantizar que te irá bien porque abrazas el amor del padre quizá en tu corazón estaba ese corazón de pleito con los demás disensiones o para contigo pero hoy abraza al príncipe de paz y restaura toda relación perdida. Y quizá. Estabas pensando. Ah, otro 24. Yo, ni yo me aguanto. Quizá la condenación. te estaba consumiendo. Quizá el acusador. Había venido. Había venido. Trabajando finamente. En tu corazón. Y haciéndote sentir. Que no vales nada. El Señor hoy te dice. Eres mi hijo y eres mi hija, eres la niña de mis ojos y vale la pena por eso odia a Jesús, por eso lo envié para que naciera en la tierra, para eso envía a mis ángeles para anunciar buenas nuevas porque esas eran las buenas nuevas que quería traer paz y quiero traer paz para contigo mismo por medio de mi hijo amado Jesús.